0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Nur 48 Stunden heißt ein packender amerikanische Actionfilm. Und es waren wirklich nur 48 Stunden. Ich sah auf die Uhr, nachdem ich einen Gottesdienst gehalten habe, mit zwei Männern, die sich am Ende des Gottesdienstes ihre Liebe versprochen haben. Es war ein Gottesdienst als Gedenken, für die verstorbene Mama eines dieser beiden Männer. Und sie haben darum gebeten, weil sie nun schon zehn Jahre in einer Partnerschaft leben, ob ich nicht am Ende des Gottesdienstes ihre Ringe, die sie schon zehn Jahre tragen, segnen würde und ob sie sich ein Wort, ein gutes Wort sagen könnten und ob nicht auch ich ein gutes Wort für sie übrig hätte. Auf Deutsch, ob ich sie segnen würde, Benedizere. Das waren ihre Reaktionen, die da gekommen sind. Ich will von der Art und Weise böse, diskriminierend, verurteilend und verletzend, äh, will ich gar nicht reden. Jeder ist für seinen Stil selber verantwortlich. Aber was vor allem sehr bedenklich ist, sie sind so untheologisch. Da kommt irgendeine Bemerkung oder gar keine Bemerkung und da würde doch irgendetwas in der Bibel drinstehen. Äh, da gibt es doch eine indirekte Aussage, hat jemand geschrieben, Jesu über die Homosexualität. Ich kann doch nicht einfach nur etwas aus der Bibel zitieren und mich dann als Theologe ausgeben. Wir haben es von der Pike auf gelernt und wir kennen es aus unserem Alltagsleben. Ein Text braucht immer einen Kontext. Wenn ich einen biblischen Text nehme, dann muss ich immer auch zunächst mich darum bemühen zu verstehen, in welchem Umfeld dieser Text entstanden ist und gesprochen wird. Homosexualität wurde zur Zeit der Bibel mit Sicherheit ganz anders gewertet, betrachtet und erlebt, als wir es heute tun. Im Zusammenhang zum Beispiel mit der Tempelprostitution, die für uns ja jetzt wirklich kein Thema mehr ist heute. Wir haben 2000 Jahre Geschichte hinter uns, 2000 Jahre Entwicklung, Kulturgeschichte. Wir müssen, wir, wir dürfen nicht nur anders über homosexuelle Liebe reden und wenn es wirklich notwendig ist, urteilen. Das wäre genauso, wie wenn ich heute herginge und genau diesen Kritikern entgegenhalten würde, dass die jüdische Liberatsehe, dass der Bruder eines verstorbenen Bruders, dessen Frau heiraten muss, die Grundlage für unsere heutige Petschwerk-Familie ist. Ist es natürlich nicht, es sind zwei völlig verschiedene Entwicklungen. Einer hat gesagt in dieser Woche einen Satz, der mich sehr beeindruckt hat. Wir dürfen, wir können Gott nicht nur dort finden, wo wir ihn haben wollen, sondern dort, wo er ist. Ich bin jetzt fast drei Jahrzehnte mit diesen Menschen, mit Homosexuellen, mit Transgendern zusammen in meiner Pfarrei. Und ich habe dort immer wieder Gott gefunden. Und in dem Moment, wo diese Menschen zu mir kommen, wo sie mich darum bitten, dass ich sie segne, sprich etwas Gutes über sie sage, in dem Moment fühle ich mich in meinem Auftrag bestätigt. Es sind Liebende, die die Kirche suchen. Es sind Menschen, die wie jeder andere auch Gemeinschaft, Beziehung, Geborgenheit und Zärtlichkeit suchen. Und niemand von uns hat das Recht, auch diesen Menschen diese Sehnsucht abzusprechen. Sie wollen nur bejaht werden und könnte etwas Besseres für uns als Kirche passieren, als diese, dass diese Menschen auf uns zugehen, dass sie uns sagen, wir brauchen auch dein gutes Wort über uns. Christliche Morallehre kann sich nicht darin erschöpfen, dass wir durch irgendwelche Schlüssellächer in die Schlafzimmer der Menschen schauen. Ich glaube, darüber sind sich alle in dieser Kirche einig. Christliche Morallehre kann nur bedeuten, den Menschen zu begleiten, ihm Halt und Stütze zu geben. Und vor allem ihn nicht wegzuschicken. Erst vor kurzem hat Papst Franziskus in Rom, und auf den dürfen wir uns ja berufen, sich mit den Eltern von Homosexuellen und Transgendern getroffen und hat ihnen ganz deutlich zugesagt, eure Kinder sind ganz genauso geliebte und liebenswerte Geschöpfe unseres Herrgottes. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Für alle, die immer noch un aufgeklärt sind. Es fand keine Trauung statt. Die Menschen, die zu mir kommen, die wollen gar nicht kopieren. Die wissen genau, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Es fand keine Willenserklärung statt. Es fand keine äh, quasi-Sakramentenspendung statt, sondern es fand das Bekenntnis von zwei Menschen statt, die sich sagten, wir sind füreinander da. Ich habe am Ende einen allgemeinen Segen über die ganze Festgemeinde gesprochen und diese beiden Menschen mit eingeschlossen. Das tue ich übrigens jeden Sonntag bei jedem Gottesdienst, nur eben nicht in dieser herausgehobenen Form. In der altkatholischen Kirche, hat mir ein befreundeter Pfarrer gesagt, gibt es den Begriff des Sakraments der Gemeinschaft. Wir bei uns haben diesen sakramentalen Charakter nur auf die heterosexuelle Ehe beschränkt. Aber ich finde diesen Begriff etwas sehr Schönes und wir sollten als Kirchen ja voneinander lernen. Sakraments der Gemeinschaft dass auch andere Gemeinschaften, die nicht auf der Basis des e sakraments fundieren, ein ganz liebenswertes und notwendiges Zeichen für diese Gesellschaft sind. Ich wünsche euch eine gute Woche und ich bitte euch, geht mit offenen Augen durch diese Welt und lasst euch nicht von denen anstecken, die meinen, im Verurteilen oder im Wegsperren oder im Kaputtmachen sei eine Lösung für unsere Gesellschaft gefunden. Alles Gute, euer Pfarrer Schisler.